0: Radio .fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EFSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.fm la radio à 100% dédiée aux directeurs des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur notre compte dradio-dubat.fm. A mes côtés pour co-animer cette émission, Amélie Briand, qui est directrice de la BU Performance depuis peu de temps d'ailleurs, du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, heureuse de parler de pneus aujourd'hui ou pas Très. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on en parle avec Pascal Audebert, qui est le patron, le directeur général le Profil Plus. Bonjour, Pascal. Bonjour à vous. Vous êtes né en 66 super année, diplômé de l'ITSEC. Et votre premier souvenir, premier job, c'était comme commercial dans les pièces détachées. Vous faisiez quoi, exactement, Pascal
2: ben, Moi, j'ai fait une école de commerce pour vendre à l'époque. Donc, je suis commencé comme commercial. Et euh, j'ai eu une, une expérience incroyable, puisque j'étais censé remplacer un monsieur, Moi, ne m'avait pas dit, il avait 73 ans, il ne voulait pas partir. À 73 ans Oui, ouais. il ouais. était génial, et je pense que j'ai jamais eu de meilleur mentor. Ensuite, en
1: 1998, euh, vous êtes chez, chez Midas, et vous avez managé pas mal d'agences hein, qui appartenaient en propre à Midas.
2: Oui, c'est une particularité de, 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 de cette entreprise où il y a des franchisés et des company shop, comme ils appellent. Et ça a été la première occasion pour moi de gérer véritablement des centres de profit. Ensuite, en 2000, c'est MAN et non pas forcément MAN. Et donc là, vous êtes chassé
1: avec un recrutement à l'embauche qui est un peu bizarre. C'est oui, non, oui, non oui, c'est vrai. Alors, on peut dire M.A.N. ou M.A.N. Oui. Alors, en le directeur France, général de France, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, nous a dit plutôt M.A.N. Mais, enfin, si mais ils
2: ont changé. Ils ont changé ouais, il a de directeur vrai. ou de formulation Les deux. Bon, euh, mais ceci, ce n'est pas grave. C'est une, une super belle entreprise, d'ailleurs. Hein. Une, une belle entreprise allemande. Et oui, c'était particulier, puisque en fait, j'étais chassé. Et quand je, je, me suis rendu, je me suis rendu au rendez-vous, euh, au bout d'une demi-heure, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit « Mais en fait, euh, c'est terminé. Le recrutement a été abandonné. » Et vous étiez déjà passé en recrutement Ah oui, j'étais passé par les recruteurs, etc. Ils ont oublié, en fait, oh. de me le dire, parce que c'était un rendez-vous relativement à long terme. Et par politesse, parce que c'était des gens bien, ils m'ont dit, bah vous êtes là, on va discuter deux minutes. Ouais. Et puis je suis resté une heure, et puis le président est descendu. Puis 15 jours après, j'étais embauché. Et le monsieur qui m'a reçu par politesse, c'est le monsieur que j'ai remplacé un an après. Oh là là, là c'est une belle histoire. Et c'était une superbe histoire. Ça.
1: Et vous, Amélie, vous qui postez chez EPSA depuis sept ans, un souvenir de votre entretien d'embauche ah oui. Comment ça s'est passé
0: Ça s'est fait très déjà bien. heureuse. Oui oui, j'étais de retour de province à Paris.
1: Elle est où votre province Lyon. À Lyon, bah, c'est une grande province, c'est très bien ouais. ça. Alors Pascal, on revient à vous. Donc vous, vous êtes pendant cette période de man le management à l'allemande. Vous l'avez subi, vous l'avez vécu positivement
2: Non, j'ai vécu. Que... En fait, on a on a une image un peu particulière. On a une mauvaise image du management à la française. On pense que c'est un peu brouillon. On s'aperçoit dans les entreprises internationales que bah ben, non en fait. Et puis on a une très bonne image du management à l'allemande euh, alors qu'en fait euh, ils sont à peu près comme nous, sauf qu'ils sont un peu plus ils ont un peu plus tendance à mettre dans des boîtes mmh. et ils sont un peu perturbés par rapport des fois aux Français qui, euh, euh, je dirais, ont tendance à aller un peu dans tous les sens. Oui. Mais le, euh, ça French se flair, très le French flair, le French flair. Oui, non, mais oui. franchement, euh, quand on dans des entreprises qui sont en fait internationales, parce qu'il y a toutes les nationalités. Euh, pff... oui, c'est plus ni allemand ni français non, non. c'est plus De... l'entreprise qui fait que ouais. et l'entreprise à était une, vraiment une belle boîte ouais. 2006 vous intégrez le groupe Olot c'était une belle aventure pendant deux ans pas oui, alors d'abord, c'est un, un beau groupe français, une belle réussite française. Euh, avec... ils, sont, ils sont pas basés à Pau, le siège Non, ils sont originaires de Pau. Ah, originaire, euh, Monsieur Soboulava, c'est une entreprise fami... enfin, familiale, dans le sens où ça appartient toujours à une famille. Et euh, c'était une, une belle aventure, dans le sens où j'avais plusieurs filiales, je dirigeais plusieurs filiales, et euh, j'étais rentré pour euh, redresser une des branches. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit redresser, en général oui. et, et en poly. fait, euh, ouais, je, suis, je suis tombé sur des équipes... Euh... Redressées, quoi. Non, admirables. Admirables Je là, de les écouter. Et en fait, je les ai écoutés, j'ai pas mal bossé, et au bout d'un an et demi, ça a tellement bien marché qu'on nous a dit, bah, on, va vendre la, on va vendre la branche. Bravo, Et c'était bien vendu. Oui, ils ont eu raison, mais euh, d'un point de vue personnel, c'était pas possible. C'était pas possible, quoi. Depuis euh, 2008, vous êtes le patron, le DG de Profil Plus. Alors, un mot sur votre
1: métier et vos actionnaires, parce que le système est assez original.
2: Oui, alors, euh, des fois, quand on me demande en soirée, qu'est-ce que je fais, je dis, je vends des pneus. Alors, et là, euh, pof, pour draguer, bon. c'est pas terrible, ça, non Non, c'est pas terrible. Puis Après on vous, est... vous êtes marié depuis longtemps, <rire> quoi, oui. Et c'est pas vendeur non plus de dire ça. Pourtant, c'est la réalité. On vend des pneus, mais on vend tous les pneus. Euh, de votre véhicule jusqu'à des engins de TP. Enfin, on vend tout, rien, tout ce qui existe, à part les, les vélos et, et, et les avions. Et... Euh, on a des distributeurs qui sont des distributeurs indépendants, en fait, et qui ont, il y a une dizaine d'années déjà, enfin même bref, 20 ans au départ, et puis 10 ans pour Profil Plus, ils ont décidé, à un moment où ils n'en avaient pas besoin, de se mettre ensemble pour être plus forts. C'est ça qui est, qui est assez admirable, parce que euh, des entrepreneurs sont aussi des gens foncièrement indépendants, oui. et là, ils se sont dit « non, ça ne durera pas, donc on se met ensemble ». Et ils ont créé, euh, Et ben après moi j'ai contribué, euh, le premier réseau indépendant de France au niveau industriel.
1: Aujourd'hui combien de, de points de vente si je puis dire
2: 220 points de vente, oui. mais 1000 véhicules d'intervention, puisque nous on est dans l'industriel, donc euh, on va plutôt chez le client que le client vient chez nous. Euh, et c'est 2300 personnes euh, qui
1: travaillent. Et combien de pneus vendus chaque année Parce que c'est une colle ça. Hein. <rire> à 2-3 près, là on ne va pas compter. Hein. En,
2: en tourisme c'est un peu plus de enfin, 2,3 millions, 2,4 millions. 4. On fait du pneu, hein et, Mais ce qui est beaucoup plus spectaculaire, c'est qu'on vend près de 300 000 le pneu poids lourd, neufs et rechappé. Et ça, ça, ça c'est une part de marché qui est supérieure à 20%.
1: Bon, Amélie. Oui Ça voulait laisse 100 voix, ça, hein Absolument. Tous ces pneus rechappés, hein
0: Totalement. Alors, allez-y. <rire> euh, je vais me posais la question, vous parliez de votre réseau d'agence. Dans le retail, l'attention portée à l'expérience client fait la différence et fidélise les clients. Considérez-vous que les achats vous permettent d'être au rendez-vous de la satisfaction client
2: les achats. Ah, parlons-en. Oui, alors, moi, je fais les achats par défaut, c'est vrai, mais en fait, c'est essentiel dans notre métier. D'abord, vous l'avez compris, on est distributeur, donc euh, on ne vend rien que l'on n'achète pas avant. Après, on ne produit que du service et on parle toujours d'expérience client, enfin, on parle beaucoup d'expérience client au niveau du retail. Et, et en fait, nous qui faisons 80% de notre business en B2B, c'est aussi important et là, les, les, les achats ont une importance euh, cruciale parce que, euh, en fait, vous avez les clients qui viennent la première fois souvent pour le prix. Et puis après, en fonction de votre accompagnement, vous leur donnez le bon produit, donc la bonne qualité de produit, c'est ce qui fait qu'ils reviennent. Et, et en B2B, les gens euh, raisonnent en, en coût de possession et en coût d'utilisation. Et euh, véritablement, on essaye d'ailleurs d'utiliser ces méthodes pour le particulier. On y arrive, mais c'est long, parce que c'est pas du tout le même rythme d'achat. Mmh. Mais lorsque vous travaillez avec des transporteurs, par exemple, mmh. eux, ils parlent juste en coût d'usage. Ouais. Ils veulent savoir combien de temps va durer leurs pneus. Et nous, notre slogan, c'est arrêtez de changer vos pneus, usez-les. C'est bien, ça. Ouais, pas mal. <rire> Amélie
0: Je me pose une deuxième question. Euh... Souriez, Amélie, c'est génial, les pneus.
2: <rire> <rire> ça fait toujours rêver, les pneus.
0: <rire> Profil Plus revendique près de 220 agences, je crois, partout ouais. en France et vous affichez aussi de belles ambitions de renforcement du maillage. En termes achats, quel est selon vous le challenge le plus difficile à relever autour de ces indépendants
2: Alors, quand on parle de maillage, et donc euh, c'est pas forcément évident de faire un rapprochement avec les achats, mmh. n'empêche, il euh, y a deux façons de s'agrandir, c'est soit en interne avec nos propres adhérents, mais là, ça veut dire qu'il faut faire des bénéfices. Il hein. faut appeler un chat un chat. Et pour ça, il faut plutôt mieux acheter. Mmh. Et si vous allez chercher des gens à l'extérieur, ce qui est aussi quand même une façon de s'agrandir, euh, bah là, qu'est-ce qu'il vous demande Il vous demande d'abord, comment, en étant profil Plus, je vais mieux vendre Donc ça, c'est le marketing, c'est les key accounts. Et la deuxième question, c'est est-ce que je vais améliorer mes conditions d'achat Donc clairement, si on n'est pas positionné dans nos achats, on n'a aucune chance de développer notre réseau. CQFD. Et enfin
0: Enfin vous le disiez tout à l'heure, vous distribuez des pneus, vous ne les fabriquez pas. Dans ce contexte de marché oligopolistique, comment est-ce que vous entretenez la relation avec les fabricants
2: Alors ça, c'est la meilleure question pour que je me fâche avec tous mes fournisseurs. Non, mais elle est formidable, Mélis. <rire> euh... Tout le monde se fâche avec elle. Et en même temps, c'est la question que j'attends toujours, parce que c'est la meilleure question pour nous. Mmh. Les fournisseurs de pneumatiques, les manufacturiers, sont nos premiers concurrents. Mmh. C'est quand même très particulier. Donc il faut forcément avoir une relation, euh, on a une relation avec eux qui est, qui, qui est, qui est tenue, parce qu'on a besoin d'eux, et en même, temps, en même temps, au quotidien, ils nous concurrencent, notamment en industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en industriel, il n'y a plus qu'un réseau indépendant, malheureusement, je dirais, c'est profils plus, tous les autres appartiennent à des manufacturiers. Et je vais essayer, de, pour, pour aller vite, parce que je pourrais en parler longuement, parce que ça, ça me tient à cœur, en fait, alors, la seule façon pour un manufacturier, aujourd'hui, en France, pour prendre de la part de marché c'est de nous vendre à nous, puisque les autres sont tenus par leurs concurrents. Et je pourrais m'en sortir par une boutade, c'est si nous sommes le deuxième client de tous les manufacturiers, mmh. nous sommes le premier en France.
1: Premier en France. Mais dites, les, les marques françaises, vous les
2: privilégiez ou pas Alors, les marques françaises, elles sont privilégiées par nos clients. Oui, c'est ça, c'est une finesse. Tout une finie. à fait. Il euh, y a, y a une, une notoriété pour les marques, bah, notamment Michelin, on peut les appeler mm -hmm. par leur nom, parce que d'abord c'est un, un bon nom, une belle entreprise. C'est notre premier fournisseur également. Et, et, et c'est aussi bien d'ailleurs dans le tourisme que dans l'industriel. C'est même plus marqué dans l'industriel. Alors ils ne sont pas, pas les seuls, hein, des gens comme Goodyear, Dalop ont des très bons produits. Pour mais tu mais plus vous allez euh, dans, dans l'industriel et donc avec une nécessité d'avoir un produit qui dure, et plus vous prenez les marques premium, telles que je viens de citer ou celles que vous venez de citer.
1: Le business, cette année-là, en 2018,
2: euh, est-ce que tout va bien il a, il a, Tout le monde est macro-compatible, y compris en matière de pneus <rire> Alors, l'année 2017 était une année une bonne année dans le sens où tous les indicateurs étaient ouverts les gens sont, sont mis à y croire les ménages aussi enfin vous connaissez les indicateurs mieux que moi pour la première fois on a vu la chute des prix en retail pour le tourisme donc quand je parle de tourisme c'est les véhicules tourisme euh en industriel, il y a eu beaucoup de changements de prix. Dans ces cas-là, ça perturbe un peu le marché. Mais on a fait une année qui a été tout à fait correcte. Et, et, et je dirais que 2018, ce qui est difficile, c'est comme l'année dernière, ça a été perturbé par des hausses de prix de matières premières, etc. Ouais. Euh, il faut, on ne peut pas regarder l'année sur deux mois. Il faut attendre la fin du premier peu, semestre.
1: Quel regard vous portez sur le, le rôle, le statut, le métier de, de patron des achats
2: C'est un rôle qui, selon vous, est stratégique aujourd'hui, qui le sera encore plus demain ou au contraire, qui va s'éteindre alors c'est certainement pas euh, nous on voit l'évolution chez nos clients parce qu'on a quand même beaucoup de clients où parfois ça devient plus professionnel on oublie un peu la partie technique mais c'est de plus en plus marqué on a plus enfin tous nos clients importants ont des acheteurs qui sont des acheteurs de métier. c'était pas le cas il y a encore euh, même cinq ans et, et, et chez nous bah C'est primordial. D'ailleurs, il n'y a pas de. de, de j'ai un, un directeur du commerce, j'ai un directeur marketing, il n'y a pas de directeur des achats chez nous pour la bonne et simple raison que mes adhérents qui sont eux-mêmes des entrepreneurs considèrent qu'ils doivent s'en occuper eux-mêmes ah oui. et donc on s'en occupe ensemble avec le board. Toutes les commissions d'achat, on en a plusieurs parce qu'on a plusieurs métiers. Euh, euh, dans chaque commission, il y a plusieurs membres du board. Côté vie personnelle à voix, mon
1: cher Pascal, vous adorez le rugby. Quel est votre club favori et en ce moment, en plus, il faut
2: parler de lui, c'est le stade français. Voilà, il faut les aider. Hein. Il faut... Ah, il faut les aider. Il faut les aider, il faut les aimer, même ouais, quand ne il sont pas faut... rendez-vous. Oui, oui, bah, c'est ça, d'être supporter. Ouais. Et euh, je suis sûr que l'année prochaine, ça ira bien. Et le
1: golf, quel handicap euh, 19, je crois, c'est-à-dire que je suis On un éternel 19 débutant. 19 au golf en étant DG Ouais, ça veut dire que je joue pas assez. Ouais, ça je suis un mauvais DG, j'ai pas <rire> suffisamment de temps. Côté voyage, vous avez un coup de cœur pour la Laponie. Vous connaissez la Laponie, Amélie ou pas Non, j'aurais
2: beaucoup Mais, aimé Il faut y aller, là. vous êtes plus affable sur la Laponie que sur les pneus. Je sais pas pourquoi c'est... <rire> ben, en, en fait, moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans les pays chauds. <rire> la Laponie, c'est parfait, quoi. Et, et donc je pourrais vous donner tout un tas de... Enfin, voyager, c'est toujours formidable, il y a des pays à, incroyables. Mais moi, oui, j'ai eu un coup de cœur, j'étais surpris. Euh, j'étais en hiver, je n'ai pas été en été c'est superbe, j'étais avec mon épouse et euh, d'ailleurs le coup de cœur est, est partagé je trouve qu'il y a une vraie pureté c'est assez incroyable, on est hors du temps on est en survie parce qu'il fait très froid et, et j'y retournerais euh, oui, si je devais retourner dans un endroit, c'est l'endroit où je retournerais
1: et pour terminer, le dernier livre lu Pascal, pas acheté, hein, mais vraiment lu hein.
2: <rire> Mémé dans les orties Très bien, ouais. ça vous a plu Ouais, c'est amusant parce que c'est une leçon de vie, et, et alors en, en ce moment euh, je prends beaucoup le métro, donc je lis tout ce que je trouve. Euh, ah oui, c'est devenu euh,
1: méco, métro accro, hein, c'est ça. Merci beaucoup Pascal Haudbert, je répète que vous êtes directeur général de Profil Plus, merci également à vous. Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn euh, DA radio -du -bas FM. On se donne rendez-vous vendredi à 14h avec une nouvelle émission et puis évidemment des nouveaux invités